0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín.
1: Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Hola innovadores, hoy vamos a hablar sobre los procesos y para ello tenemos a un invitado que es Luis Chinchurrieta que él se dedica al mundo médico, al mundo de la sanidad... Y los procesos no es algo solo del ámbito eh, de los despachos profesionales, obviamente, ¿no? Tenemos procesos en cualquier empresa, da igual si es química, informática, biología o cualquier otra. Podemos definir un proceso como una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado, ¿no? ¿Cuál es el fin determinado en un despacho profesional? Bueno, pues lograr ofrecer el servicio... Eh, de acuerdo a unos estándares de calidad. Si alguien viene porque necesita que le hagamos la declaración de la renta, pues el proceso lo que tiene que eh, lograr a través de las diferentes acciones es que hagamos eh, correctamente la declaración de la renta de acuerdo a todos los parámetros. En el mundo sanitario es lo mismo, ¿no? Si alguien llega a una urgencia de un hospital, pues se tendrán que seguir una serie de acciones pues para lograr el poder eh, bueno, pues o salvar tu vida o eh, esa enfermedad que tiene, pues que al final eh, pueda llegar a buen puerto, ¿no? Eh, las acciones, como digo, si sí se pueden prevenir, porque al final siempre que hablamos de un proceso, hablamos de un protocolo, y eso significa que antes hemos pensado en cuál es el mejor camino. Pues bien, de esto vamos a hablar con nuestro eh, hoy eh, invitado Luis Chinchurrieta, pero antes... Todos están hablando de digitalización y no te puedes quedar atrás. Digitaliza ya tu
0: asesoría con Bitrix24. Tendrás el control de tareas, oficina virtual, campañas de marketing y mucho más. Ahora es el momento. Entre en www.bit24.es y solicita una demo.
1: Bien, eh, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, eh, José Pedro. Pues nada, aquí
0: encantado de compartir tiempo y conocimiento contigo. Y
1: dices muy bien buenas noches porque ya he explicado en alguna ocasión que casi todos los podcasts siempre los grabo eh, a partir de las 10 de la noche aproximadamente. Es cuando eh, estoy más relajado, eh, después de cenar, eh, puedo contar alguna anécdota de lo que ha pasado en el día o, o tengo cosas más frescas que, que contar, ¿no? Pues muy bien, Luis. Eh, hoy eh, tú nos acompañas, perteneces o trabajas en el mundo de la sanidad, y decía al principio que los procesos es algo eh, que tendría que ser eh, muy común a cualquier tipo de empresa.
0: Sí, efectivamente, al fin y al cabo es una estructuración eh, pareja de, de cómo organizamos nosotros la información en nuestros, en nuestros cerebros, ¿no? Y, y es un poco trasladar la forma en que nuestro cerebro trabaja ...a una organización empresarial que puede ser de, de cualquier tipo... ...puede ser una organización empresarial, eh, pues yo qué sé... ...de automoción, de sanidad, de, eh, de cualquier cosa, ¿no? Y, y al fin y al cabo, pues es eso... ...trasladar la manera en que nuestro cerebro trabaja... ...a una organización empresarial... Estos procesos, dentro de, de cualquier organización, van a estar interrelacionados, como en nuestra cabeza están eh, relacionadas cada neurona, y nos va a permitir, a través de la experiencia, ¿sí? poder acortar tiempos eso, en cuanto a soluciones eh, o problemas que tengamos que abordar en la práctica diaria de esa empresa, del tipo que sea.
1: Lo que pasa que hacer un símil con la neurociencia y, que, y cómo funciona nuestro cerebro eh, puede ser peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro cerebro funciona de acuerdo a una experiencia, buena o mala, a unos sesgos. Eh, ¿Estás de acuerdo con esto? Las decisiones
0: se toman con información. Entonces, eh, de igual manera, los procesos se desarrollan con información. Entonces, eh, de alguna manera, mmm, tenemos que refrendar nuestros procesos de una forma lo más científica posible, aunque sea basados en la estadística. Es decir, eh, pues mira, es que eh, la experiencia me dice que de cada 100 casos de este tipo, pues esto es lo que funciona. ¿no? Digamos que esa sería la evidencia científica más básica, la basada en la, en la estadística. Pero... El proceso siempre tiene que estar avalado ¿Mm? y cuanto más avalado esté,
1: mejor. Estoy totalmente de acuerdo porque eh, introducía eh, que al final eh, depende de cada persona de acuerdo a su experiencia, a sus circunstancias, a lo que haya vivido, no los procesos podrían ser de una forma u otra. Pero en general los despachos profesionales, incluso las empresas, eh, quien pone los procesos eh, suele ser el director, ¿no? Suele ser la persona que dirige eh, la empresa. Y esos protocolos es importante, como tú bien dices, uno, que no estén basados en vuestra propia experiencia, sino es importante escuchar, ver lo que hacen otros, ¿no? Yo creo que eso es, un, es una de las cosas en las que venimos trabajando hace muchos años, ¿no? que es el poder eh, eh, buscar esos procesos estándares que sean comunes a todos, sin ese sesgo, sin esas circunstancias. Otra cosa es que luego las podamos acoplar, ¿no? Porque a lo mejor no es lo mismo un hospital que otro por las circunstancias, por, por la situación, pero lo que está claro es que tenemos que buscar siempre, como muy bien dice nuestro compañero Luis, ese punto científico, ¿no? Que en nuestro sector es curioso, eh, no existe todavía grandes estudios como puede existir en la medicina, ¿no? Donde hay muchísima gente, muchísimas empresas estudiando eh, realmente el camino o el mejor camino, ¿no? En nuestro sector todavía somos todos muy autodidacta. Eh, es así, ¿no, Luis? En el mundo de la medicina sí que existen muchísimos estudios y yo creo que que muchísima gente no realmente estudiando cuál es el camino más más idóneo ¿no?
0: Vamos a ver eh, yo desconozco vuestro ámbito pero lo que sí puedo decir es que la ventaja que tenemos nosotros hoy en día eh, es que trabajamos de alguna forma de una manera global eh, precisamente por eso pues los protocolos y procesos estandarizados pues eh, cada vez son más comunes y más normales, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, eso nos proporciona una cantidad de datos a partir de los cuales sacar conclusiones que somos una comunidad muy grande y compartimos todos esos datos, entonces los procesos que salen de ahí eh, es porque de alguna manera estamos de acuerdo o hay un consenso, aunque no haya unanimidad, pero sí hay un consenso, ¿vale? Porque siempre va a haber siempre va a haber eh, disensiones, negacionistas, o es decir, siempre va a haber una parte que no está de acuerdo, pero cuando es un 20% y el 80% de la comunidad científica en este caso está de acuerdo, eh, yo apuesto por el 80%, no por el 20%
1: es curioso verdad porque cuando escuchamos la palabra negacionista lo primero que se nos viene a la cabeza es a Miguel Bosé no
0: por ejemplo por ejemplo
1: no, pero al final eh, es verdad que una de las cosas en las que estamos trabajando desde el Centro de Innovación es justamente eso no es en buscar esos estándares a nivel internacional viendo también lo que pasa en nuestros países por ejemplo este eh, mini puente que hemos tenido eh, de mayo, ¿no? Eh, una de las cosas que he estado haciendo es estudiar mucho, ¿no? A nivel internacional, ¿qué está pasando? Es verdad que en Estados Unidos, pues van muy avanzados con la parte tecnológica, pero bueno, en, en muchos países, ¿no? Y, y es, 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 eh, un poco complejo porque en nuestro sector todavía, como decía antes, somos muy autodidactas, ¿no? Cada uno.
0: Seguramente es porque no compartís toda esa información, o sea, en la medida en que seáis una comunidad más grande y compartáis. Eh, vamos, es mucho más fácil sacar conclusiones y, y estandarizar procesos, ¿no? Porque tienes, pues un Big Data que, que, que por lo menos, aunque sea estadísticamente, te avala, ¿no? Que es la mínima evidencia científica que pueda haber en, 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 en un hecho observado y que queremos analizar, ¿no?
1: Pero es curioso Luis porque en nuestro sector todavía existe mucho miedo, yo creo que es miedo, ¿eh? a, a compartir porque al fin y al cabo cada uno tampoco está seguro de que lo que tiene es lo mejor pero es lo único que conoce y esto entramos ya en un tema muy eh, psicológico, sociológico de cómo cada uno ha ido organizando el despacho como mejor ha, ha podido, ¿no? En cambio, como tú bien dices, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la sanidad, existe, o se intenta, ¿no?, buscar consensos a nivel internacional, sois comunidades grandes y hay detrás pues todas una serie de empresas que remáis en el, en el mismo sentido, ¿no? En este caso es verdad que hay tantos despachos, como protocolos o viceversa, ¿no? Tantos protocolos como despachos profesionales y, y al final es un poco donde queremos romper, ¿no? Dentro del sector, que es ese consenso, es ese compartir. Pero es curioso, ¿no? Porque cuando incluso hacemos webinars o hacemos encuentros, eh, cuesta mucho, ¿no? La, la profundidad, el compartir. Es como si estuviésemos viviendo un mundo nuevo, un mundo donde a la gente primero le cuesta, eh, bastante tengo, ¿verdad?, con aprender toda la parte técnica, que ya es mucho, pero, pero yo creo que en el ámbito sanitario pasa lo mismo. Una cosa es el conocimiento, Luis, de cómo operar, de cómo tratar un COVID, de cómo tratar, pues, que sé, un resfriado... O, o una amputación, yo que sé. Hay muchísimos ámbitos, ¿verdad?, donde existe mucha ciencia. Pero es que aquí estamos hablando de protocolos. El protocolo es qué tengo que hacer ante una situación. Entonces, en el mundo ah. médico, por ejemplo, cuando sí. llega alguien a una urgencia y de pronto le dice, oye, es que me duele mucho eh, el hombro, me duele mucho el pecho, ¿hay protocolos para eso, escritos? ¿O al final cada persona sí, 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 que le atiende... Seguía un poco por sentido común?
0: A veces el sentido común con, eh, coincide con, con los protocolos y otras veces no. Por eso es mejor coincidir con los protocolos. Entonces, eh, por ejemplo, cualquier persona que entra por la puerta de urgencias, nosotros no, lo primero que valoramos o evaluamos es el ABC, que en inglés se refiere a air, de aire, breath, y hice de circulación, es decir, eh, comprobar si, si está consciente, si respira, eh, si tiene buena circulación. ¿Y todo eso cómo lo constatas? Pues primero pues tomando la tensión, es decir, con las constantes vitales, tensión, temperatura, eh, en fin, eh, exploración neurológica básica, etcétera. Eh, y eso... Eh,
1: a cualquier parte del
0: mundo que vayas
1: lo van a hacer así como un consenso, ¿no? a nivel, a nivel global total, total, total pero es que
0: mmm, ten en cuenta que por lo menos los, los avances en medicina nunca se han escondido
1: nunca por tanto, Luis, podemos decir que sí existe un protocolo, ¿no?, como nos venías diciendo, ¿no?, ver un poco que respira, ver un poco la, las constantes vitales, y a partir de ahí me imagino que ya todo es improvisación.
0: A partir de ahí hay que empezar a discriminar en distintos procesos que tienes en tu mente, porque, claro, hay muchos eh, síntomas que son comunes a muchas enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tienes hecho lo básico, del ABC... Eh, eh, cuando entra el, el paciente se abre un árbol o un diagrama de distintas situaciones y distintos procesos asociados. Y a partir de ahí es cuando tú empiezas a pedir pruebas y según los resultados que obtengas lo vas a derivar a un proceso de traumatología o a un proceso de medicina interna o a un proceso de digestivo o a un proceso de ginecología o lo que sea. Pero al fin y al cabo es ir saltando de procesos en procesos. Y a su vez, todos estos procesos están relacionados, porque si tú mandas a un paciente a ginecología, por ejemplo, lo valora el ginecólogo y dice, pues mira, eh, lo que tú pensabas que podía tener un origen gine ginecológico, no es así. Entonces, eh, la andadura de este paciente tiene que ser derivada a otro especialista. Es decir, en definitiva, a otro proceso. Entonces, todos esos procesos están relacionados entre sí para, al final, dar un resultado que uh -huh. es la mejora de la salud de esa persona o el resolverle el problema que tiene en ese momento, ¿no? Uh -huh. Pero, es una, al fin y al cabo, es una serie de procesos interrelacionados entre sí.
1: Hombre, eso eh, sucede también en nuestro sector, ¿no? Que, por mucho que tengamos un proceso, luego hay que ver exactamente... Eh, entra esa parte subjetiva, ¿no? Esa, esa parte realmente de la experiencia y del conocimiento que tenga cada médico o cada profesional jurídico para saber dónde tenemos que desviar eh, ese tema. Eh, ¿Estás a favor de los procesos?
0: Sí, 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 sí. Eh, los procesos acortan decisiones, ¿eh? Eh, ganan, ganas tiempo, <coughs> incluso aunque te equivoques, fíjate. Porque es muy difícil, eh, cuando tú tienes verdaderamente establecidos unos protocolos serios, es muy difícil que te equivoques mucho, por así decirlo, ¿vale? Si es muy difícil que te equivoques un porcentaje enorme de tal, de tal forma que lleves a un paciente a la ruina. ¿eh? Entonces, eh, el proceso siempre va a cortar tiempo, o sea, va a ganar tiempo, vas a ganar tiempo y es mucho más fácil que aciertes que no todo lo contrario. Entonces, eh, totalmente a favor de los
1: procesos, claro. Pero, por ejemplo, tú que has dicho, ¿no?, que en el ámbito de la urgencia, ¿no?, eh, oye, pues hay que medir las constantes, hay que mirar si respira, ¿todo eso eh, luego se documenta? Eh, ¿Hay un protocolo también cuando vais a rellenar una ficha, que supongo, por ejemplo, que en urgencia hablo en la Comunidad de Madrid eh, me imagino que tendréis que estar, entrar en algún programa informático rellenar una ficha, esa ficha tenéis que seguir unos campos que os obligan a rellenar unos campos obligatorios ¿es así más o menos el proceso? Sí,
0: sí, no hombre, claro o sea, vamos a ver, para nosotros es eh, súper importante la obtención de información de hecho nosotros eh, obtenemos información eh, por observación directa, que digamos que sería una observación subjetiva, porque tú estás viendo, estás viendo algo y dices, pues bueno, a mí esto me parece esto, me parece lo otro, y luego tenemos una observación objetiva basada en pruebas, ¿no? Entonces, eh, con ambas observaciones, eh, pues bueno, puedes ya puedes valorar, ¿no?
1: La verdad es que el mundo médico siempre me ha parecido eh, una de, de las profesiones... Con mayor responsabilidad. Eh, a ver, uno se equivoca cuando vende un producto en el precio y dice, bueno, vale, me he equivocado en el precio, puedo perder un poquito de dinero. Pero en el ámbito sanitario, sin esos procesos, eh, la responsabilidad es máxima, ¿no?
0: Eh, <coughs> sí, vamos a ver. Eh, hay que tener en cuenta que en nuestro ámbito del sanitario los procesos, digamos, que te resuelven el 90% de las situaciones. Pero luego hay un 10% que corresponden pues, a, a la idiosincrasia del paciente o, en vuestro caso, de la empresa o del empleado o lo que sea, eh, que, que eso significa que <coughs> hay que particularizar, hay que individualizar, hay que personalizar, es decir... el eh, los procesos están muy bien porque te resuelven el 90% del camino, pero eh, el otro 10% en muchos casos lo tienes que realizar tú, ¿no? Hay, hay una dedicación individualizada ¿sí? como persona o como empresa o como cliente o como lo que sea. Pero sí, los procesos acortan tiempo, eh, evitan problemas evitan dificultades en fin es un consenso que viene bien a todo el mundo tanto al tanto al cliente como al como al que realiza los procesos
1: eh, pongámonos eh, por un momento en una situación eh, muy tecnológica porque tú has dicho ¿no? que ahí puede existir un 10% donde es importante pues esa, esa persona, ¿no?, que está al frente, pero eh, vamos a un modelo cada vez más tecnológico donde imaginemos, ¿no?, por un momento donde una máquina nos está atendiendo, nos está tomando la atención, nos está haciendo preguntas, ¿no?, que seguro que es uno, es una de las cosas que hacéis mucho al paciente, ¿no?, preguntas, muchas veces preguntas estándares que tenéis, eh, ¿la persona siempre va a ser importante o tú crees que va a llegar un momento en el que la máquina va a poder ser capaz de estar en urgencia y de acuerdo a unos parámetros empezar a tomar decisiones no sé si más acertadas o más rápidas o tú crees que la experiencia de la persona, la intuición todavía es un factor importante
0: Uf, yo creo que a fecha de hoy desde luego eh, el ojo clínico vamos a decir, dentro de mi profesión, es, sigue siendo absolutamente vital. Aunque tenemos robots ¿eh? que te operan de la próstata eh, con una precisión que no puede hacer ningún cirujano, otra cosa es lo que es la, la, la inteligencia artificial, ¿no? que, que sería lo más eh, cercano a la a la decisión de un ser humano. De momento, la decisión de un ser humano, la consideración de un ser humano, la valoración de un ser humano, está muy muy, muy por encima de, de lo que pueda hacer un software o una máquina, ya un robot, llámalo como tú quieras.
1: ¿Qué estás en falta eh, dentro de los procesos, por ejemplo, en el ámbito médico? La verdad es que el ámbito médico es
0: muy dinámico. Entonces, quizás lo único que echo de menos en los procesos es la universalización de los mismos. Es decir, cuando alguien llega, mira, por ejemplo, eh, hay un cirujano gallego que tiene un acceso a los cánceres de pulmón innovador en el mundo, ¿vale? Pues bueno, pues todavía hay con una sola incisión, ¿de acuerdo? Bueno, pues todavía hay muchas partes del mundo en el cual si tú tienes un cáncer de pulmón, pues mira, te van a quitar el pulmón entero. En fin, va a ser una situación completamente distinta a que esta persona utilice la técnica de, de este cirujano. Entonces, eh, lo que yo he hecho en falta es eso, es la universalización de, de ese conocimiento, ¿no? ...el que llega a todo el mundo... ...es lo único que echo de menos... ...en los procesos, en mi ámbito...
1: No, pero ...en nuestro ámbito... ...sucede lo mismo, ¿no? lo explicaba antes... ...que al final... Eh, ...cada maestrillo tiene su librillo... ...todavía nos cuesta estandarizar... Eh, ...y aquí también... ...la tecnología eh, es la que... ...nos tiene que apoyar con los procesos... ¿no? ...porque siguen siendo muy manuales... ...muchas veces no escritos... ...que pasan un poco de generación en generación... ...en vuestro caso... ¿Tenéis tecnología que os ayuda con los procesos?
0: Pues mira, fíjate. Eh, te voy a poner un ejemplo. Eh, hoy en día, el, los procesos administrativos dentro de lo que es el ámbito sanitario, en la medicina, pues, ocupan mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, solamente el redactar informes, no te imaginas el, el tiempo que ocupa. Ahora bien, si yo tengo un software que, a medida que yo voy hablando, va redactándome el informe, pues imagínate el tiempo que ahorro, ¿no?, en ese proceso, ¿verdad? Por tanto, eh, la tecnología en ese sentido ayuda muchísimo, ¿no? Igual que, por ejemplo, pues pues el escaneo o el lector de pues, pues de, de informes, ¿no?, Ahora, ¿quién tiene esa tecnología? ¿La tiene todo el mundo? No. Por tanto, eh, seguramente eh, en, en Paraguay, en Colombia, en Argentina, pues no trabajan igual que en que El Gregorio y Marañón en Madrid o que el Ramón y Cajal o, o que en el Monte Sinaí en Estados Unidos, ¿no?
1: Decía que en el mundo médico es verdad que todo lo tenéis que documentar. No sé si por aquello de tener que guardaros las espaldas ante algún tipo de responsabilidad civil, pero sí me consta, por, por otras amistades que tengo dentro del mundo médico, donde parte de vuestro tiempo se va a tener que dejarlo todo por escrito. Que está muy bien, ¿no? Porque todo lo que dejes por escrito, cuando llegue el, la siguiente persona en el siguiente turno siempre va a poder ver qué es lo que ha pasado ¿no? y luego aparte de tener eso que es muy común en el ámbito médico que es el, el historial. Yo creo que eso también es muy importante dentro del ámbito de los despachos profesionales y aquellos que están muy avanzados con la gestión interna o que se lo han tomado muy en serio, siempre hemos intentado el reflejar por escrito todas las conversaciones, ¿no? acordaros de aquellos primeros eh, folios eh, que teníamos en las salas de juntas, donde intentábamos dejar siempre un resumen de lo que hablábamos con el cliente. Eso luego, pues bueno, se digitalizó, pero a fin y al cabo es muy difícil, o mejor dicho, no estamos acostumbrados a documentarlo todo, ¿no? Lo vemos en un poco una, una no una tontería, sino que también muchas veces es falta de tiempo. En el ámbito médico ya hemos visto cómo las últimas tecnologías que además pues eh, se han revalorizado y han llegado con fuerza al sector, principalmente al sector sanitario, eh, pero que esto ya cualquier CRM como Salesforce lo, lo tiene y es intentar que las conversaciones se lleven a escrito, ¿no? Eh, imaginaros un médico que está hablando con un paciente, le está preguntando, pues en esa visita rutinaria, oye, pues qué, qué tal ha ido el día, se ha comido bien, se ha ido al servicio, bueno, pues esa conversación que automáticamente, ¿verdad?, se llevase a, a, a un texto y que automáticamente se dejase guardada. Bueno, pues eso es un ahorro de tiempo, porque sí me consta que en el ámbito médico se pierde mucho tiempo Digo perder porque es así, ¿no? En un trabajo meramente administrativo que es el de documentar o el de dejar constancia de todo lo que de lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, en el ámbito de los despachos profesionales es verdad que todo es muy subjetivo, eh, hay una reunión, hay muchas conversaciones con los clientes, eh, nunca se deja nada por escrito. Bueno, el servicio es verdad que al final no deja de ser algo muy subjetivo, al final vamos a ver tantas soluciones como eh, profesional allá al frente... Pero es verdad que aquí la inteligencia artificial, el poder leer esas conversaciones que se puede tener con el cliente o leer esas, eh, bueno, pues esas redacciones, esos correos electrónicos, ¿no? Aquí está el potencial del Big Data, aquí está el potencial de la inteligencia artificial y, bueno, yo me planteo, ¿no?, si merece la pena realmente que... Eh, todas esas conversaciones que tenemos se eh, pudiesen llevar a textos para luego sacar conclusiones y sobre todo para dejar constancia, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con Luis, ¿no? Eh, creo que tiene que haber un mayor consenso, ¿no? En, lo, en los procesos creo que se habla poco. Eh, bueno, al final, ¿qué, qué, ¿quién dedica tiempo a investigar? Pues, hombre, dentro del sector, pues pocas empresas, ¿no? Al final, cada despacho profesional tiene que seguir su rumbo... Eh, todo es a mata caballo, todo tiene que ser para, para ayer, eh, las editoriales jurídicas por otro lado, ¿no? pero es verdad que hay poco, eh, poca literatura, vamos a denominarlo así, poca literatura respecto a cuáles son los mejores procesos o cómo deberíamos actuar. ¿no? Incluso yo me acuerdo este verano que tuve la oportunidad de, de pasar unos días con unos compañeros del sector y bueno aquellos que hoy sean más fiscalistas o contables me vais a entender mucho mejor no con las cuentas de socios no cómo se tratan las cuentas de socios por ejemplo en un despacho en esas contabilidades pues ya no voy a decir que habrá tantas como despacho yo diría más no habrá tantas como profesionales no y estoy seguro que dentro eh, de vuestro despacho profesional preguntáis, preguntáis a vuestros dos, tres, cuatro, cinco contables, los que tengáis, cómo trata la cuenta de socio, es posible que cada uno esté tratando la cuenta de socio de una forma diferente. Cuando tendría que haber un consenso, cuando todos dentro de un mismo despacho deberíamos actuar de la misma forma, ¿no? Entonces, al final todavía el servicio sigue siendo muy subjetivo. Y yo creo que eso debería estar estandarizados. Aquí los CRM nos van a ayudar muchísimo, ...con esas zonas nobles, con, esa, con esas zonas de documentarlo... ...de cómo tendríamos que actuar, ¿no? Y eso va a ser labor principal del director. Como no se implica el director, la gente al final... Eh, ...yo llevo mis 3, 5, 10, 30, 40 contabilidades... ...yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Yo creo que esto también en el mundo médico pasará, ¿no? Al final cada hospital, cada médico terminará... Eh, ...atendiendo a los eh, médicos... Eh, de la mejor forma posible, por supuesto, pero cada uno eh, pues de una forma pues de acuerdo a la experiencia. No, no sé si estás de acuerdo, Luis, pero quizás oh. falta más consenso, más, eh, más unión, más colaboración, más pactos eh, en el tema de, 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 del atender al cliente, de los protocolos, del servicio.
0: Vamos a ver, yo soy de los que creen que <coughs> compartir conocimiento y y formas de proceder o procedimientos o procesos, ¿eh? beneficia a todos y al final se traduce en calidad. Pero se traduce en calidad tanto para el paciente-cliente como para como para la empresa o la organización. no Entonces creo que que al fin y al cabo no es más que una forma racionalizar, una forma racional, perdón, de... De, de proceder dentro de una organización y eso beneficia a todo el mundo ¿eh? porque al fin y al cabo estás haciendo lo más inteligente que puedes hacer, estás optimizando eh, recursos capital humano eh, y eso es lo que te va a permitir eh, abordar las situaciones problemas de una manera más eficaz por tanto eh, creo que enriquece a todo el mundo compartir datos ¿Eh? Y, y llegar a conclusiones de una manera consensuada, que no unánime, porque unánime va a ser imposible, pero compartir datos, compartir información y llegar a conclusiones de una forma unánime se traduce en calidad, tanto para la organización como para el, como para el cliente paciente.
1: ¿Tú crees que la tecnología nos va a ayudar con los procesos? Porque en el ámbito sanitario tengo la percepción que cada hospital o cada comunidad autónoma o no sé, o incluso cada eh, ayuntamiento eh, gestiona eh, de una forma diferente, a lo mejor similar, pero cada diferente, de forma diferente. Eh, También te refieres al consenso en esa línea de que tendría que haber más unidad tecnológica entre todos los centros médicos.
0: Sí, claro, eso al final el, el homogeneizar un sistema, un lenguaje, una manera de proceder va a constituir una red eh, que es mucho más eficaz, porque al final está todo interrelacionado, ¿eh? porque al final los, los procesos eh, se constituyen en algo más grande, es como el concepto de superorganismo, ¿no? o sea, cuando vemos esos bancos de peces enormes, que son peces muy chiquititos, o esos eh, bancos de, de, de pájaros súper pequeñitos que se mueven todos al unísono y demás, en definitiva es el concepto de superorganismo. Y lo que están haciendo es compartir, compartir algo que les beneficia a todos, que beneficia a toda la comunidad. Y esto es algo muy similar.
1: Oye, pues muchísimas gracias, Luis, por eh, tener un, tu tiempo disponible para, para nosotros y poder eh, aportarnos un poco cómo funciona esto en el ámbito sanitario. Y para ir concluyendo, eh, ¿qué echas en falta en el mundo de los procesos? Has dicho la globalización o el consenso a nivel internacional, pero... ¿A qué otra conclusión podría llegar con el ámbito de los procesos como punto de mejora?
0: Es eh, ser más riguroso, pero creo que la base fundamental está en compartir la información y, y llegar a un consenso, fundamentalmente. Creo que ese es un nivel... Eh, suficiente como para que las cosas funcionen.
1: Oye, pues muchísimas gracias Luis por estar ese tiempo con nosotros. Por supuesto que el consenso es con la palabra que me quedo porque realmente en nuestro sector falta mucho en profundizar, en tener ejemplos, en poder compartir entre nosotros. Creo que estamos viviendo todavía... Eh, vale, sí, un boom de mucha tecnología, pero la tecnología, si no va acompañada de unos procesos, realmente no, no vale para nada, ¿no? Eh, y, y lo estamos viendo. Como cuando te lanzas con un CRM y tienes que pensar, ¿no? Porque procesos es igual a pensar. Alguien ha tenido que pensar esos procesos. Alguien se ha tenido que comer la cabeza. Y claro, el pensar es duro, ¿no? Porque muchas veces no nos pagan por pensar, nos pagan por actuar, nos pagan por hacer la declaración de la renta, por hacer ese juicio. Y nunca tenemos tiempo para realmente mejorar nuestro despacho profesional a nivel de gestión interna. Bueno, para eso realmente nació el Centro de Innovación, para eso nacieron los videologs, para eso nacieron nuestros podcasts que justamente para que profundicemos en todo esto, ¿no? Y, y sí, una de las cosas que he hecho en falta, y fijaos, ¿no?, que nosotros desde el Club Innovación, que tenemos un grupo grande de Slack, ¿no?, a veces eh, he hecho en falta, ¿no?, todavía, todavía, un poquito más de profundidad, un poquito más de compartir, pero es normal, ¿eh?, yo creo que eh, nos come el día a día a todos el hecho de, de profundizar en cosas que que lleva tiempo, ¿no, Luis? El, el, el pensar en lo más jodido ¿no? Pues
0: sí, la verdad es que el, el depurar eh, pensamientos, ¿no? Pues al fin y al cabo es un, un esfuerzo bastante grande, ¿no? Y, y eso implica darle muchas vueltas a las cosas para poder mejorarlas, ¿no? Que, que en definitiva esos son los procesos, ¿no? Es, es las posibles opciones que tenemos, escogerla mejor. Eh, eso es un proceso, o sea, una serie de acciones dirigidas a escoger la mejor opción que tenemos ante un problema o situación.
1: Y si no pensamos nosotros, va a pensar alguien por nosotros. A lo mejor eso que ha pensado sí. alguien por nosotros no es la mejor eh, opción o no es el mejor proceso, ¿no? ¿Cu ¿Cuántas veces hemos seguido procesos que no tenían ningún sentido? Hasta, alguien, hasta que alguien dice, oye, ¿pero por qué no cambiamos esto? Que llevamos siempre actuando de la misma forma. Ya, pero es lo que se hacía, es lo que se venía... Eh, imponiendo ¿no? a lo mejor dentro de, del sector ¿no? y yo creo que llega un momento en el que tenemos que romper un poco las reglas de juego el hacer un, un repensar eh, en eso que hemos venido haciendo a lo mejor se puede hacer de otra forma y ahí viene la tecnología también acompañando ¿no? porque muchas tecnologías vienen a resolver eh, procesos que ya estaban anticuados o que ya, sabían, eh, ya estaban muy obsoletos y bueno, pues yo creo que aquí, eh, como, como conclusión ¿no? a, a toda la charla, mayor consenso, no tengáis miedo a, a contar vuestras experiencias, yo he hecho en falta eso, ¿eh? he hecho en falta que podamos compartir y, y, y no hay que tener miedo, es decir yo creo que lo importante eh, cuando uno comparte es que siempre va a salir reforzado lo que venimos haciendo ¿no? y sobre todo eh, plantearnos siempre siempre, 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 siempre que podemos mejorar los procesos que tengamos, por mucho que tengamos o creemos que estamos a la vanguardia que es la última tendencia siempre hay que estar replanteándose, siempre hay que poner en duda lo que tenemos porque seguro que podemos hacerlo de otra forma ya sea más sencilla, más económica más eficaz, más productiva y yo creo que ahí entra la, la, la parte, ¿no? De, de creatividad. Pero bueno, también yo soy consciente que no tenemos el tiempo que nos gustaría porque el día a día nos dedicamos más a ejecutar que a pensar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí entramos siempre en el bucle de que si no pensamos, pues al final tampoco terminaremos siendo todos los rentables, eficaces, productivos que, que quisiésemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que hoy ha sido un puntito simplemente de, de reflexión, de la importancia de, de los procesos, como decía Luis, siempre hay una parte neurológica, ¿no? intentamos siempre actuar bajo unas premisas ¿no? y bajo un proceso como actuamos nosotros, ¿no? que al fin y al cabo se juntan ahí muchos, muchos variables: ¿no? la experiencia, el conocimiento, un poco la parte instintiva, ¿no? y todo eso lo metemos en un cóctel y sale un poco la, la hoja de ruta ¿no? con la que marcamos. Eh, nuestras actuaciones, ¿no? Pero bueno, en el despacho profesional, por supuesto, una de las labores que hicimos ya hace muchos años fue justamente esa, ¿no? El, el poder llegar a estandarizar no es, no es fácil, ¿no? Porque aquí también nos tiene que acompañar la tecnología, porque ¿de qué sirve que tengamos un proceso si no lo tenemos o no lo podemos eh, llevar a un mundo digital o llevar al mundo de la tecnología, ¿no? porque al final se quedaría en, como siempre ha pasado, ¿no? que siempre decíamos a los compañeros, cada vez que entre un cliente hay que hacer esto, 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 bueno al final cada uno hacía lo que le daba la gana, ¿no? Y hoy el mundo digital ya nos ha puesto unas tareas, entonces ya tenemos que responder si la hemos hecho o no la hemos hecho, y además nos pone exactamente cómo la tenemos que hacer. Eso, eso es lo bonito de lo digital, ¿no? Es decir, hoy en día yo creo que los procesos los podemos cumplir o podemos lograr que esas acciones que decíamos se llegue a un final eh, previsible gracias a que lo digital eh, se convierte un poco en nuestro jefe, ¿no? Nos, nos va diciendo y, y deja constancia y nosotros tenemos que ir respondiendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo lo que sea eh, pensar, entre comillas, todo lo menos posible y guiarnos por cosas más objetivas, creo que siempre vamos a tener un resultado más previsible
0: José Pedro, solamente quería decir dos cosas eh, una que compartir enriquece a todos y dos solamente una frase que, que viene a decir algo así que como no sabía que era imposible
1: lo hizo pues con esta frase de Luis Chichurreta terminamos el podcast de hoy
0: esta sesión se acabó